0: Porozmawiamy dzisiaj o Billu Gatesie na podstawie netflixowego serialu W głowie Billa Gatesa. Cześć Piotrek. Cześć. Co słychać? tradycyjnie Cię pytam.
1: Tak, a ja tradycyjnie odpowiem Ci, dziękuję dobrze. Dzisiaj nagrywamy o bardzo specyficznej porze, nietypowej dla nas, bo o dziewiątej rano.
0: Właściwie zawsze nagrywamy rano, tylko nie nagrywamy, zazwyczaj nagrywamy w weekendy, prawda? W a, weekendy tak rano, a racja, ale... dzisiaj nagrywamy w piątek. W piątek, tak, w piątek. Przed weekendem i faktycznie jest to pierwszy raz, gdy nagrywamy w piątek, rano, przed całym dniem, tak naprawdę, na rozgrzewkę, tak? Takie tak, mamy na odcinek, roz... na rozgrzewkę mamy Billa Gatesa i na rozgrzewkę też mamy dwa patenty. Tak jest. Dasz pierwszy, swój? Tak.
1: Wiesz, to, to taki... Patent, hmm... Myślę, o którym wiele osób zapomniało trochę, a pamięta o tym pewnie dużo osób, które jest od nas starszych. Czyli bądź cierpliwy. wiesz, kiedyś ta cierpliwość była bardzo ważna, bo na rzeczy zazwyczaj długo się czekało i ludzie byli nauczeni tej cierpliwości, a teraz masa rzeczy jest na kliknięcie tak naprawdę. Tu kliknę, kliknę już mam. I... I też reklama, czy w ogóle przekaz medialny, który idzie, to tak nas nastawia na szybką gratyfikację, szybką nagrodę. Jak masz czekać, to bez sensu. I to wiele rzeczy, które są fajne w życiu i do których warto dążyć, wcale nie są takie łatwe do osiągnięcia. I wymagają cierpliwości poświęcenia, czasu na to, żeby do nich dotrzeć, żeby je osiągnąć, żeby one były... żeby móc się nimi cieszyć tak naprawdę. To, to, to ta cierpliwość jest potrzebna. Ja myślę, że dzisiaj nawet jak będziemy rozmawiać sobie o Billu Gates'ie, to gdzieś tam też <śmiech> ta cierpliwość się pokaże.
0: Więc myślisz, że Bill Gates był faktycznie cierpliwym człowiekiem? Wydaje mi się, że akurat u niego z tą cierpliwością to było różnie, bywało, ale to chyba jest może właśnie jego wada, bo faktycznie cierpliwym trzeba być. On oczywiście dążył do celu spokojnie. Myślę, że też tutaj pasja mu bardzo ułatwiała yy, trochę może ten brak cierpliwości, ale, ale jakby pomogła mu to przejść. Ale, Tam, ale, ale ja ta myślę, cierpliwość jest mm-hmm. ważna. Masz rację, jest bardzo ważna bo, jest ważna, bo jeżeli zaczynamy cokolwiek robić, chcemy cokolwiek zrobić, czy to z, ze sobą, czy, czy nie wiem, czy rozpocząć jakiś projekt, biznes, cokolwiek innego, i nie będziemy mieli tej cierpliwości, to małe są szanse, że nam się uda.
1: Tak, bo to nie są naprawdę małe. Mhm. W ogóle... To nie są sprinty, tak naprawdę, to są maratony czy ultramaratony. Budowanie takiego Microsoftu, no to to są lata, lata pracy, tak naprawdę, czy własnego biznesu, czy, czy chociażby, chociażby ukończenie studiów, czy, 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 czy tak jak właśnie nauka czegokolwiek no to to, są... to, to wymaga cierpliwości jednak.
0: Tak, tak dokładnie. Mm. Ja wiesz co, mam trochę inny patent, trochę może związany z tym y, sporą, w jaki dzisiaj nagrywamy, a mianowicie mm-hmm. zjedz wartościowe śniadanie. O, jestem za. I w ten sposób rozpocznij dobrze dzień. U mnie w domu śniadanie to bardzo ważny posiłek, do którego siadamy całą rodziną. Nawet jeżeli ktoś z nas y, nie ma nie ma mm, samego rana czegoś do zrobienia, czy to powiedzmy moja córka ma troszkę później do szkoły, to i tak wszyscy razem wstajemy, gdzieś tam koło tej godziny 6, siódmej i siadamy razem do wspólnego śniadania i nie dosyć, że staramy się zjeść coś wartościowego, coś zdrowego, coś dobrego to jeszcze poprzez tą wspólne wspólny posiłek trochę tak staramy się naładować psychicznie, mentalnie do, do tego całego dnia, więc chciałbym zachęcić Ciebie i słuchaczy do tego właśnie, żeby te śniadania, które które rano jecie żeby właśnie były takie pełnowartościowe, ale nie tylko ze względu na zdrowy posiłek, ale też ze względu na ten, to emocjonalne takie przygotowanie do całego dnia, bo śniadanie jest tym najważniejszym posiłkiem dnia i warto o niego zadbać.
1: Tak, ja się z tą zgadzam i mnie nie musisz nawet do tego namawiać, bo e, śniadanie to jest u nas ten...
0: Tak, wiem. Tak, ważny tak, punkt Pamiętam, programu. Mówiłeś, że, że ty również podczas śniadania rozmawiacie w domu na temat e, planu dnia, tak? Tak,
1: Stąd? tak. się, co tam nas czeka, z czym musimy się zmierzyć, tak sobie coś po prostu peplamy nieraz, takie zwykłe codzienne pierdoła, bo z czegoś się śmiejemy i to jest właśnie taki, taki fajny moment, że warto czasami wstać pół godziny wcześniej i, i to śniadanie sobie zjeść wspólnie, nawet jak ktoś może ma mniejszą ochotę na, na jakieś tam, na jedzenie o tak o wcześniejszej porze, bo bo je trochę później, to warto chociaż usiąść i wypić kawę na przykład wspólnie, choć Uważam, że dobre, dobre śniadanie no to jest podstawa potem całego udanego dnia.
0: Oczywiście, oczywiście jak najbardziej. No ale przejdźmy, Piotrek, już może do naszego Billa Gatesa. Tak. chciałbym tutaj może tak parę słów na początek, że bardzo zainspirował mnie do tego, żeby wybrać ten temat. Artykuł, który umieściłeś w, na swoim blogu oraz też zobaczyłem, że podczas ostatniego odcinka, w którym nagrywaliśmy z Marcelem, że byłeś mm. bardzo zafascynowany postacią Billa Gatesa. Też bardzo lubię historię Billa, bardzo przez długi czas był też gdzieś tam dla mnie idolem, był moim idolem i, i pomyślałem, że to może być fajny temat, bo też wydaje mi się, że możemy mieć trochę różne zdanie na jego, na temat jego um, osobowości, kariery, w ogóle historii, drogi.
1: No, tak, you nie know, to jest super, w ogóle e, zrobiliśmy niezły prezent, bo, bo tak ten Gates gdzieś się ciągle przewijał w tych naszych dyskusjach, chyba nawet bardziej niż Jobs. Co mm-hmm. dziwne, bo ten Jobs jest często taki, Steve Jobs jest często pokazywany jako ta, ta osoba bardziej taka kreatywna, taka zmieniająca no świat. Tak, Jobs A jednak, jest
0: tym utożsamieniem kreatywności, natomiast Jobs jest chyba, przepraszam, Jobs jest utożsamieniem kreatywności, natomiast tak. Gates jest chyba bardziej taką osobą, która reprezentuje, nie wiem, może produktywność właśnie, chyba bliżej taką, jest tej produktywności niż Jobs. Taką
1: standardowość takie taką masowość, o może, to jest dobre słowo.
0: Również, ale, ale wydaje mi się, że on właśnie był taki wytrwały, mhm. taki uparty i, i to chyba są takie cechy, które są bliżej też tego, o czym my mówimy na co dzień. Może mhm. dlatego częściej się u nas pojawia, bo jest chyba lepszym przykładem w wielu tematach niż, niż Jobs, tak, tak. niż byłby Jobs.
1: Tak, zwłaszcza, że tam jak, nie wiem, czy czytałeś biografię Steve'a Jobsa, to jednak Jobs miał dużo takich problemów w życiu, prywatnym, bo on super radził sobie w tworzeniu tych takich ekstra rozwiązań, ale e, nie bardzo na przykład pamiętam tak, czy jak czytałem bio, biografię Jobsa, no zaczyna, mówimy o Gatesa, a, a, a zaczynamy o Jobsa, ale e, Jobs na przykład miał problem z umeblowaniem mieszkania. Po prostu to go przerastało.
0: Ja powiem Ci, że hmm. ja pomimo tego, że jestem fanem produktów Apple i bardzo lubiłem hmm. to, co robił tak. Steve Jobs, no nie przeczytałem jego biografii w całości. Aha. Gdzieś tam utknąłem, no, nie pamiętam, czy w połowie, czy... Czy to czy, czy gdzieś nawet bliżej początku? Powiem, że tak, aż tak bardzo biografia Jobsa mnie nie interesowała, pomimo tego, że pro, produkty, które no wychodziły z jego, spod jego rąk, no, uważam za naprawdę fajne i naprawdę wartościowe. Dopracowane w ogóle, wiesz, gdzieś tam mhm. jest takim moim idolem pod względem stylu, designu i sposobu tworzenia tych produktów. Ale tak. samo jego życie nie bardzo mnie interesowało, bo też jakby znam je, znam, znam, to jego życie, pomimo tego, że nie przeczytałem biografii i wiem, że daleka jest, jego osobowość jest daleka i z styl życia jest daleki od tego, jaki ja chciałbym prowadzić. Mhm. Natomiast e, historia Billa Gatesa zawsze mnie fascynowała i zawsze mi się bardzo podobała, szczególnie, że to jest taki... Te, te, ich historyjki, gdzie tam się po drodze też splatają i, 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 i krzyżują, prawda? Ale... Więc nawet znając biografię Billa Gatesa, też znasz bio, trochę część przynajmniej biografii e, Steve'a Jobsa. To tak, się, Nie da się tego to rozdzielić. Może wiesz co, ja tak sobie myślę, że e, może powiemy w ogóle, kim ci panowie są. Są właściwie, byli, no bo Steve'a Jobsa już nie ma z nami. No bo tak. też może nie każdy z naszych słuchaczy wie, kim ci panowie są, a może chcą się właśnie dowiedzieć, chcą posłuchać. Więc e, może ja powiem o Steve'ie Jobsie, który był przez wiele lat, jest, był z, 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 prezesem Apple. Mhm. I jego założycielem. Jego założycielem, tak, również. I no był też twórcą sukcesu Apple. Zmarł niestety kilka lat temu. No cóż, no i tak jak już powiedziałem, ta jego historia przeplatała się z, z historią Billa Gatesa.
1: Dokładnie. on ogóle... o Billu? Tak, w ogóle z ciekawostek, to Bill to nie jest prawdziwe imię Gatesa. Tak naprawdę to jest William Henry Gates III, a Bill to jest jego taki przydomek, który on sobie wybrał. Który tak się do niego przykleił i tak już jest tym Bilem Gatesem. Myślę, że Gatesa mocno nie będziemy przedstawiać, bo Gates wiąże się nierozerwalnie z Microsoftem.
0: Tak, jest który, założycielem i tak, jednym ze współzałożycielem właściwie. Tak,
1: jednym ze współzałożycieli i twarzą tak naprawdę Microsoft oraz długoletnim prezesem. Tego, tego Też tej firmy nadal jest jej współwłaścicielem, nie zapominajmy o tym.
0: I chyba doradcą cały czas... Tak. Zarządu, prawda? On Choć tak naprawdę udziela się. Tej,
1: w tej chwili chyba jest bardziej zaangażowany jednak w fundację Meliny, Melindy i Billa Gatesa. Melinda to jest jego żona. I co ciekawe, to poznali się w Microsoftie bo Melinda była jedną z nielicznych kobiet, które pracowały na początku, no może już nie na takim początku, bo to było w latach 80 ale pracowała właśnie w Microsoftie była błyskotliwa i gdzieś tam zaiskrzyło między nimi, chociaż iskrzyło dość długo, bo zanim się ożenili, bo chyba dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, to 10 lat minęło zanim od takiego pierwszego zauroczenia do do ślubu, to to 10 lat
0: minęło. Tak, bo w ogóle rozmawiamy na podstawie serialu, takiego mini serialu na Netflixie w głowie Billa Gatesa i tam jest bardzo dobrze też pokazana ta historia Znajomości Billa i Melindy. Dokładnie. I ona też nie jest taka różowa, bo, bo, Melindy, bo Bill kilka razy najpierw próbował umówić się z Melindą. Ona e, tak odmawiała w nim, nie widziała w nim za bardzo takiej spontaniczności. Tak. E, trochę pewnie też gdzieś się może spodziewała, że będzie, nie będzie aż tak ciekawym człowiekiem, więc kilka razy mu odmawiała, no, ale w końcu udało im się umówić na, na, na randkę i gdzieś od tego momentu już to chyba się ta historia zaczęła kręcić, zaiskrzyło. No i już dalej poszło. Tak, widzisz. Pomimo tego, że ten czas, zanim się, zanim yy, wzięli ślub, no to długo trwał, ponieważ no, pierwszą żoną Billa Gatesa chyba jednak był Michael.
1: Tak, <grym> Ta, przez długie lata Michael
0: był. On, przez, on sam też opowiada w tym serialu, że długo się wahał, czy w ogóle jest w stanie zaangażować się w mm. małżeństwo. Ale to też pokazuje jego
1: dojrzałość, że chciał być uczciwy w tym, do czego się zobowiązuje tak naprawdę.
0: Tak, ja myślę, że tutaj to, co powiedziałeś, że on chciał być uczciwy, no to też się przewija przez jego mhm. życie. On, on chyba zawsze chciał Choci być uczciwy. Choć i są szczęśliwy.
1: rysy na tym przy... wizerunku.
0: Tak, Gdy nie, no, okej. Okay. On był arogancki, był, to... tak. miał, toczył tam walkę z rodzicami przez, przez yy, dzwonę część dzieciństwa. No ma hmm. swoich sporo ale chyba, chyba, w, chyba zawsze starał się być uczciwy. Zawsze starał się iść tą, w tym właściwym kierunku.
1: Tak, ale to może też podamy taki, taki trochę background do tego życia Billa Gatesa, żebyśmy wiedzieli też, bo często tak on się, Bill Gates się pojawia w takich motywacyjnych kawałkach, że bądź jak Bill, on zaczynał od garażu, ty też możesz i tak często się zapomina o tym, skąd on się wywodził i jakie miał możliwości. To oczywiście nie zaprzecza temu, że też można osiągnąć sukces nie wywodząc się z rodziny, z której wywodził się Bill Gates, ale było mu po prostu łatwiej. Wiedziałem e, że do tego artykułu tak, twojego w końcu muszę, muszę że przejść, będzie ten garaż, dawaj, Będę przy, zaraz, okay. zaraz będę atakował. Tak, ale to nie jest tych do Billa Gatesa, bo ja uważam, że <laughs> e, trzeba też korzystać z tych możliwości, które daje nam e, rodzina i miejsce, z którego my pochodzimy i z tego wsparcia, które możemy otrzymać, bo nie po to tak naprawdę ty pracujesz i ja pracuję, żeby nasze Dzieci miały zaczynać od zera na przykład i znowu się za, nie wiem, tyrać i, e, i nie mieć żadnego bonusu z tego, że, e, że na przykład myśmy się starali. E, ale przejdźmy do tego dzieciństwa, czy może rodziców Billa Gatesa, bo sam Bill, Bill Gates urodził się w 1955 roku. Jego ojciec w ogóle wywodzi się z rodziny... z Możemy nazwać ją klasą wyższą, bo to ojciec był prawnikiem. Oni się wywodzą z Seattle. Matka e, zasiadała w zarządzie e, First Interest Bank e, w Radzie Zarządzającej Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz organizacjach charytatywnych. A jej dziadek był prezesem jednego z banków z siedzibą w Seattle. Więc mamy tutaj ludzi zamożnych, którzy mogli sobie pozwolić na więcej niż przeciętna rodzina. A więc Bill Gates miał taką poduszkę bezpieczeństwa, choć Wiemy, oglądając ten serial, że on toczył straszne wojny z tymi rodzicami, on był mocno introwertyczny, zamknięty. Tak, dokładnie, w sobie. on nie
0: chciał tego wszystkiego, co oni mu dawali. tak. I dlatego przez też nie tak. chciał. Tak. Rodzice faktycznie mieli duży wpływ na to, kim on jest, bo, mhm. bo jakby angażowali go do, we wszystkie tylko możliwe aktywności. Chcieli, żeby uprawiał wszystkie sporty, żeby poznawał ludzi, mhm. więc wypychali go. Tyle on się buntował i tak. nie bardzo chciał to wszystko robić. Więc, dokładnie.
1: Hmm nie podobało mu się to w ogóle tak jak oglądałem ten serial to jednak myślę, że Bill Gates jest bardziej introwertyczny Gdybym miał jest, go miał poróż... tak, oczywiście tak, tak, to sam mówi to
0: widać zresztą, że jest bardzo, że był introwertykiem, tak?
1: tak, myślę, że nadal jest, tylko po prostu zmienił się trochę w pewnym, bo przecież introwertyk też może występować publicznie natomiast Steve Jobs jest bardziej, czy był, bo przecież nie żyje był ekstrawertyczny i nie miał takiego problemu chyba z relacjami z innymi ludźmi, ale wracając do...
0: Ojejku, wiesz co, myślę, że na to zdanie tutaj część osób, które część naszych słuchaczy Zataguję, e, którzy znają wiem, biografię wiem. Steve'a Jobsa, no to aż się poruszyło. Ja też pamiętam. Tak, wiesz co, bo o, czy on nie miał problemów z relacjami z ludźmi? Steve Jobs miał ogromne, ogromne problemy z ale relacjami. W sensie takim, że... Aczkolwiek o... pewnie tym introwertykiem nie był, ale miał, nie. miał problemy z ludźmi. Tak, Jobs nie, no, miał. To było uproszczenie.
1: Uproszczenie w sensie kontaktu z innymi, a nie problemu, bo ja bym nie chciał mieć za szefa Steve'a Jobsa, nie oszukujmy się.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o Billa Gatesa, jeszcze wracając do niego, to powiedziałeś tutaj o tych pieniądzach, o tym, że miał tą poduszkę bezpieczeństwa. Ja sobie zapisałem takie jedno zdanie, ponieważ mam tutaj w ogóle z tego tego serialu Netflixowego bardzo dużo notatek.
1: Super, bo ja go oglądałem dość dawno temu i część rzeczy mi nie parowała, z głowy liczę na Ciebie.
0: No to ja tutaj Ci powiem o o tym, o jego edukacji. Mianowicie w ósmej klasie podczas testu stanowego Bill Gates osiągnął najlepszy wynik w stanie, w całym stanie. Tak. Ale nie tylko spośród dzieci w jego wieku, ale również tych starszych. Czyli z 9, 10, 11 i 12 klasy. I teraz powiedz mi, naprawdę myślisz, że pieniądze tutaj mają taki wpływ na to, hmm. że, że on osiągnął tak dobry wynik na tle innych dzieciaków?
1: Powiem ci tak, ja myślę, że gdyby on nie był mądrym gościem, to wiadomo, że to pewnie jego życie potoczyło się by inaczej, bo znamy masę, E, dzieciaków, które mają bogatych rodziców, a kończą nieciekawie albo przeciętnie e, i nie, nie, albo stają się po prostu dziedzicami fortuny i nikim więcej. E, myślę to chociażby Paris Hilton.
0: To dalej cię będę atakował. Mówisz mądrym gościem. Co to znaczy mądrym gościem? Przecież on myśli, że naprawdę się urodził mądrzejszy od innych? <grych> nie tak się potem, atakuje, ale...
1: Atakuj, da, dawaj. Ja ci powiem innym cytatem. Cytatem z e, Covey'a.
0: O, kawa
1: wszyscy tak, wszyscy rodzimy się geniuszami, ale rodzice zabijają w 99% dzieci ten geniusz. Więc myślę, że ta.
0: To ja zgodzę się z pierwszą częścią,
1: że ta że ta rodzina jednak też ma w pewnym sensie znaczenie. On też uczeszczał do elitarnego liceum, nie oszukujmy się, gdzie też przykładano dużą wagę do nauki. Ja myślę, że w ogóle Bill Gates lubił się uczyć od samego początku. On był takim tak, kimś, on się kto uczyć, czytać, wiedzę po wiedzę. Po prostu. Tak, on, e, on po prostu to jest, jak on opowiadał, opowiadał o, o tym, co robi, to znaczy o tej wiedzy, którą prostu to on uwielbiał czytać. Tak. Uwielbiał czytać, zdobywać tę wiedzę. Ciągle go wszystko interesowało. Taką miał ciekawość świata. E, taki głód wiedzy. E, I to jest na pewno... Coś tego pchnęło dalej, no i myślę, że też nie oszukujmy się. On trafił na Harvard, a na Harvard nie dostają się ludzie przeciętni. czy On co prawda te studia porzucił, ale porzucił Harvard. I o tym nie, nie można też zapominać, bo często jest tak, wiesz, Gates porzucił studia, ty też nie musisz studiować, no ale nie zapominajmy, jakie studia porzucił Bill Gates. To nie były studia w, tym, w stanie Ohio czy Utah. Tylko to jednak był Harvard i ja myślę, że to jest zawsze mieszanka dwóch rzeczy. Nigdy nie możemy powiedzieć, że za sukces odpadamy sami, bo jak mamy wsparcie, to jest nam zdecydowanie łatwiej i to przy okazji założenia Microsoftu myślę, że to jeszcze wypłynie ta ta dyskusja o tym, że jednak wsparcie rodziny ma swoją ma swoją wartość nawet, bym powiedział, wymierną nieraz.
0: Wiesz co, ja nie mogę się z tym niestety zgodzić. Przykro mi, nie mogę, bo ja wychodzę zawsze z założenia, że wszystko jest w naszych rękach. Dlatego wypisałem sobie tutaj, bo wiedziałem, że o tym powiesz. Wiedziałem na podstawie artykułu, który napisałeś. Wiedziałem, że to będzie, więc wypisałem sobie tutaj kilka przykładów osób, które zaczynały bez wsparcia rodziny, bez wsparcia finansowego jakiegokolwiek i dały radę. I to są takie osoby, jest ich naprawdę mnóstwo. To, że Bill Gates akurat miał taki początek, no to wydaje mi się, że to jest przypadek, może dzięki temu też osiągnął to, co osiągnął, ale, ale to wcale nie jest konieczne.
1: Ja nie mówię, I, że to jest konieczne.
0: I to, ja są, mówię, zobacz, to, to są takie osoby jak Ralph Lauren, Howard Schultz, czyli założyciel Starbucksa, Oprah Winfrey, czy Larry Ellison, założyciel Oracle'a, który, który nie dosyć, że miał tylko matkę, która dosyć szybko też z, zmarła, no to nie miał żadnych funduszy, żadnych jakiegoś bogactwa, czy, czy większych pieniędzy, żeby móc dobrze wystartować. Wydaje mi się, że to jest zawsze też kwestia człowieka i ja muszę tak myśleć, nie? no bo jeżeli tak nie będę myślał, no to też wiesz, ja nie jestem synem prezydenta czy, czy jakiegoś króla, więc jeżeli będę myślał tak jak mówisz, no to wtedy oznacza to, że my też nie mamy szansy na żaden wielki sukces i spektakularny sukces, bo Harvardu również nie skończyłem.
1: Ja tak, ja się z tym zgadzam, że każdy powinien dożyć do sukcesu, e, tylko no jest zawsze trochę łatwiej, jak masz pewne wsparcie, a do tego masz talent, wiadomo, to jest trudniej chociażby... Hmm.
0: No może jest, wiesz, to jest inaczej, bo to też nie zawsze jest łatwiej, bo jak masz nie, pieniądze, ja się z masz, masz pieniądze, masz, wiesz, tą super szkołę, masz wsparcie, masz rodziców, którzy ci zapewniają wszystko, co potrzebujesz, Możesz to się to może, no właśnie, możesz, wiesz to nie uda ci się, może ci się nie udać wykształcić w tobie tej woli walki, wiesz, tego dążenia mhm. do sukcesu, do zwycięstwa, więc to, to zawsze jest prościej, chyba jednak więcej jest historii osób, które które wygrywają, które osiągają coś wielkiego, właśnie przez to, że przechodzą przez wszystkie przeciwności losu i, i to przezwyciężając je, stają się silniejsi, mocniejsi i dlatego osiągają sukces. Być może właśnie. Zresztą i historia Billa chyba też jest taka. On chyba nie korzystał aż tak bardzo z tych bogactw, bo, bogactw no, z, tych, z tych rzeczy, które dawali mu rodzice. Oni go, tak jak mówiliśmy, wypychali w różne miejsca, ale on z tego wcale nie chciał korzystać. Ja pamiętam z, z, serialu, z tego serialu, gdzie matka zechciała, żeby on poznał Ronę Bafeta. Ja wtedy mówiłem, że nie bardzo, nie bardzo ma czas, no ale w końcu się zgodził. Wiesz, zgodził się od. Zgodził się właściwie dla matki, żeby spotkać, żeby poznać i porozmawiać z z jednych z czołowych inwestorów na świata. Więc on chyba tak bardzo nie chciał z tego korzystać i on zawsze był taką osobą, która szła swoją drogą i raczej nie patrzyła na to, co, co mówią mu inni i czego od niego oczekują, w którą stronę go kierują.
1: Nie, to jest jedna rzecz, ale zobacz że jednak jego matka miała dojście do Warrena Buffetta. Kto z nas ma takie dojścia i takie znajomości i kto może powiedzieć, no spotkaj się z Warrenem Buffettem. Nie no, nie chce mi się, <grym> w sumie to nie chcę się z nim spotykać, bo jak mi by zaproponowano spotkać się z Warrenem Buffettem, to powiedział, dziękuję ci bardzo, że mogę się z nim spotkać nawet na 5 minut. E...
0: Ale wypisałem sobie takie rzeczy, które mhm. według mnie wyróżniały Billa Gatesa w stosunku do... Wyróżniają w stosunku do innych ludzi. Jakby rzeczy, które sprawiają, że jemu się udało. Takie, wiesz, na podstawie tego serialu. I to są tylko oczywiście moje spostrzeżenia. Po pierwsze, był zaangażowany w tą jego jedną sprawę, czyli w Microsoft w 110%. To się przewijało kilka razy przez ten serial. Że on był to było dla niego najważniejsza rzecz na świecie. To było ważniejsze od, od rodziny, od wszystkiego. I on często krzyczał na swoich współpracowników, że za mało pracują, że za mało od siebie, od siebie wymagają, no bo on zawsze robił więcej. I też te, tego od, nie, od innych wymagał. To właśnie druga rzecz, że był bardzo wymagający w stosunku do siebie i innych. Nie poddawał się nigdy bez walki, bez względu na cenę. Inaczej, on się nigdy nie poddawał, bez względu na cenę. Oto to było takie zdanie było powiedziane w tym serialu. Był też arogancki, co... Oczywiście to nie jest może rzecz, która sprawiła, że mu się udało, ale w pewnym sensie mu też pomogła, no bo przez to też trochę inaczej patrzył na, na, na świat, myślę. Ale jeżeli chodzi o ten świat, był też bardzo ciekawy świata. To jest bardzo ważne, że on dużo chciał się nauczyć, dużo czytał, był... chciał wszystko wiedzieć. Zresztą czytał, dużo czyta do dzisiaj, prawda, bo on... Gdzieś sobie tutaj zapisałem, że chyba czyta... 150 stron na godzinę 150 stron na godzinę, tak? I 90% z tego przyswaja, dokładnie mm. Tak ma zapisane Dalej, był punktualny, zawsze był bardzo punktualny Kolejna rzecz to Otaczał się ludźmi takimi jak on Bardzo ambitnymi I najlepszymi w swoim fachu no Bo dzięki temu też on, on mógł być lepszy Tak. I dwie ostatnie rzeczy, miał pasję i był mega pracowity. Mm-hmm. To wszystko się składa. to mi się wydaje, że to jest, bardziej to jest bardzo ważne. recepta na sukces. Że te, te rzeczy, które podają, są receptą na sukces, a nie to, że miał bogatych rodziców, bo to do część osób, które osiągają sukces, to ma, ale większość wydaje mi się, że jednak nie.
1: To musielibyśmy przejrzeć no. jakieś badania. Przygotuj się może na <laughs> następną, na jakiś następną rozmowę się przygotuje lepiej. Żeby... A, mi,
0: a jak ci w ogóle podoba ten serial? Nie, no
1: powiem ci, że serial mi się bardzo podoba. W ogóle ja. Cenię nie i ja nie mam mu nazwy, że on ma. E, miał wsparcie rodziny, bo to wsparcie jest potrzebne. Jeżeli, tak jak już mówiłem, jeżeli ktoś może z niego skorzystać, nikt z niego korzysta. Chociaż on się tam bronił przed tym, to jednak. E, e, jednak tam pomoc się gdzieś tam mu parę razy przydała. Ale se, sam serial mi się bardzo podobał. Ja go chyba obejrzałem ciurkiem jednego dnia bo to taki mini serial. No, tak, e, to trzy tak.
0: odcinki, każdy trwa tam około 50 tak, minut, więc... więc faktycznie można e, na szybko jednego dnia go obejrzeć. Pochłonęłem
1: go dokładnie, zresztą on bardzo fajnie opowiadał, bo tam też występował w tym, e, serial, w tym serialu i rozmawiał. Występowało jego rodzeństwo i osoby, które go znały i opowiadały o nim. I, i tak, i ten serial mi się bardzo podobał. Może dobijmy już do końca tą rozmowę o o tym jego obciążeniu rodzinnym, bo nie oszukujmy się, niebagatelne znaczenie, ma zawsze w sukcesie nasza determinacja i chęć odniesienia tego sukcesu, to to bez dwóch zdań, ja się pod tym podpisuję dwoma rękoma. Jeszcze jedną jedną rzecz, której nie poruszyliśmy, on się urodził w odpowiednich czasach, tak naprawdę, gdy on on wchodził w świat komputerów, ten świat się dopiero zaczynał i tam można było to było na rodziny branży, jak wskazują Wiele specjalistów, którzy zajmują się kwestiami budowania fortun, czy wyrastania nowych, nowych fortun, takich właśnie na, na skalę Gatesa, czy Microsoftu. To są, po pierwsze, rewolucja zawsze ułatwia budowanie nowych fortun, bo przewraca do góry nogami stary system i nowe jednostki mają szansę wybicia się oraz pojawienie się nowych technologii. I on wstrzelił się, chociaż wtedy się już masa innych dzieci urodziła, które mogły to zrobić, ale on, Steve Jobs i parę innych osób, które zafascynował ten świat komputerów, urodziły się w tym czasie, kiedy one mogły robić wszystko z tymi komputerami, kiedy to raczkowało i oni z jednej strony zafascynowani tym, zdeterminowani, e, mieli możliwość tego zbudowania. To taka, taka dygresja, że to ułatwia też, jak trafisz w taką... E, u nas na przykład w latach 90. był taki przełom, gdzie stary system się opalił i jednostki najbardziej w ogóle to było najbardziej pracowite, czy tam mają co odpowiednie kontakty, bo najbardziej przedsiębiorcze mogły zbudować fortuny bardzo szybko. I teraz przełom potem był, gdy internet stał się taki bardzo, zaczął się rozwijać. To też była taka kolejna rewolucja technologiczna. I, ale jeszcze dwie rzeczy powiem tylko z tej rodziny i zostawimy to w spokoju może że dużo osób wskazuje, że kontrakt z IBM, który Microsoft podpisał na dostawę systemu operacyjnego, to duży wpływ na zawarcie tego kontraktu miała jego mama, która znała e, ludzi w IBM i która tam zasugerowała, że to będzie najlepsze rozwiązanie zatrudnienie właśnie takiej młodej e, firmy bez dużego doświadczenia. I Bill Gates kupił tak naprawdę system operacyjny dla IBM od swojego kolegi za 50 tysięcy dolarów. To wydaje się teraz niedużo, ale wtedy, gdybyśmy mieli, na, mieli tą kwotę porównać do dzisiejszych pieniędzy, to to by było 335 tysięcy dolarów. A więc kwota, e, której nie każda rodzina jest w stanie tak wiesz, wypstryknąć sobie. E, wiesz, kup system operacyjny, masz tutaj 335 tysięcy dolarów, to jest na polskie ponad milion złotych. Więc e, masa pieniędzy. Więc to są takie dwie rzeczy, które jeszcze dorzucę do tego, nie umniejszając e, cechom osobowościowym Billa Gatesa i jego dążeniu do sukcesu, bo, bo to bez dwóch zdania, ja uważam, że bez tego to on by byłby po prostu dziedzicem jakiejś tam małej fortunki, którą rodzice uzbierali. Może pracowałby gdzieś w korpo, może by się dochapał jakieś tam e, fuchy w radzie nadzorczej. W, 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 jakiegoś,
0: w Apple by pracował. Na
1: przykład, albo gdzieś by tam w jakimś banku pracował, tak jak jego Mama czy dziadek? Bo widzisz, bo on też ma schemat, o którym my kiedyś rozmawialiśmy, te siedem pokoleń naprzód. Dziadek w banku, mama w banku, a on ten schemat łamie.
0: Ja w ogóle chciałem ci powiedzieć, że on z tymi rodzicami miał też spory problem i jak też było powiedziane w serialu, oni przez, on przez kilka tygodni potrafił się do nich nie odzywać. Tak. I nawet do, do tego stopnia e, doszło, że oni wszyscy poszli na terapię. Wiesz, ze względu na relacje rodziców z synem. Tak by to było to nie, nie było problemów pomiędzy rodzicami i jego rodzicami, tylko pomiędzy e, nim a, a rodzicami. Mhm. więc e, Byli na tej terapii i dopiero po jakimś tam dłuższym czasie lekarzowi udało się przełamać tą niechęć, tą walkę właściwie Billa Gatesa, którą toczył z matką. Tak, czyli z matką. matką. Ale z ojcem również.
1: Bo tam ta matka była bardzo ambitna taka i wymagająca w stosunku do niego.
0: Tak, ona po prostu bardzo była, też starała się być blisko całej rodziny, bo bo Bill Gates nie jest jedynakiem, ma chyba dwie siostry i brata, tak? Czy siostry i brata? Ale powiem Ci, że chyba tak. Nie, nie, pamiętam nie jestem też ten. Natomiast ty tutaj bardzo podkreślasz to, że to środowisko miało duży wpływ, środowisko też w tym w tym jej mama, na duży, duży wpływ na to, że on osiągną sukces, ale wiesz co, wydaje mi się, że ta sytuacja, o której powiedziałeś, ten kontrakt, kontrakt, to jest tylko jedna sytuacja, Bill podejmował decyzji wiele i takich sytuacji miał mnóstwo i to, że gdzieś tam w jednej no, nie wiem dopisało mu szczęście czy pomogli mu, pomogli mu rodzice, Wydaje mi się, że to nie miało większego wpływu. Jeżeli by tej sytuacji nie było, to on w inny sposób odniósłby sukces, bo prawda jest taka, że my codziennie mamy podobne sytuacje. Czy, czy raz na jakiś czas na pewno ktoś nam gdzieś tam pomoże, gdzieś nas wypchnie i my potrafimy wykorzystać tę sytuację albo nie. Więc on też mógł, gdyby nie był tym, kim był, byłby zwykłym człowiekiem, to znaczy może inaczej podchodzącym do tego tematu, nie byłby tak zaangażowany w to, co robił, bo to wydaje mi się, że tego by nie wykorzystał. I to, że, że akurat tam gdzieś tam jego matka mu pomogła, no to nic by to nie dało. A myślę, że każdy z nas ma takie sytuacje i każdy z nas otrzymuje gdzieś w którymś momencie co jakiś czas taką pomoc, czy czy los taki wiesz na loterii wygrywa taki drobny los może nie zawsze go widzi, nie zawsze go wykorzystuje ale ale wydaje mi się, że każdy z nas takie coś czasem otrzymuje taką niespodziankę od losu, więc kwestia tego, że on to potrafił wykorzystać, potrafił pociągnąć dalej, potrafił być uparty właśnie i ciężko pracować, żeby to właśnie wykorzystać
1: nie, to się zgadza, niezaprzeczalnie to jest niesamowita osobowość bo, bo, bo inaczej gdyby to był nie interesuje się Paris Hilton, no nie oszukujmy się, jest dziedziczką fortuny, ale jakoś mi nie, nie, nie pociąga jej historia, jej biografia, i jej osiągnięcia. Natomiast o Bill Gatesie bardzo lubię czytać. to z ciekawostek, można do Billa Gatesa napisać maila. Rocznie dostaje podobno 4 miliony maili, z czego większość to jest spam. Masa osób... Zresztą nie wiem, czy to by, gdzie to by brzmiało, chyba nie w tym serialu, ale w jakimś wywiadzie, który z, z nim czytałem, to mówi, że on by jeszcze przeżył te 4 miliony maili, ale najgorsze jest to, że masa to są propozycje zarobienia ma, zarobienia majątku, osiągnięcia sukcesu e, i e, wzbogacenia się, więc ktoś chciałby mu doradzać, jak ma się wzbogacić, więc e, sam się przyznał w tym wywiadzie, że strasznie go to irytuje. Bo nie zapominajmy, Mam tak jeszcze tylko powiem, wyceniany jest na 130 miliardów dolarów, więc myślę, że trudno jest doradzać komuś, kto taki majątek e, zro, zarobił.
0: Myślę, że to wiele z tych propozycji jest, polega na tym, że m, zmień y, sposób inwestowania, zainwestuj we mnie. Nie? Tak, nie tak. tak. Ludzie piszą. A zarobisz fortunę. Bill jest w ogóle bardzo ciekawą postacią. Bardzo mi się podoba jego jeden... Yy, znaczy właściwie podoba mm-hmm. mi się wiele jego nawyków, które, których możemy usłyszeć w serialu, ale jeden, jeden szczególnie. Yy, taki polegający na tym, że robi sobie taki tyg- tydzień przemyśleń raz na jakiś czas. Zabiera całą torbę książek, wyjeżdża w takie odludne miejsce, gdzieś tam do jakiegoś domku i czyta yy, myśli, analizuje. Bardzo fajny nawyk i wydaje mi się, że to jest znaczy w ogóle jest głębszy sens dużo głębszy sens tego, tego nawyku, ponieważ to nie chodzi o to, żeby właściwie chodzi o to właśnie, żeby raz na jakiś czas oderwać się od tej rutyny i spróbować zdystansować się od tego, co robimy do tego, co robimy na co dzień właśnie spróbować sobie przemyśleć może zdobyć jakąś nową wiedzę, może może coś zrobić inaczej, może w inny sposób popracować nad innymi projektami i tak dalej i też zauważyłem takie podobieństwo w stosunku do innych osób, które gdzieś tam obserwuję w internecie i które robią podobne rzeczy, które gdzieś może też osiągnęły jakiś sukces, że te osoby również sobie wykształciły sobie taki podobny, podobny nawyk polegający na tym, że raz na jakiś czas zostawiają tą swoją codzienność i starają się przemyśleć pewne sprawy, zrobić coś inaczej wiesz, podejść inaczej do, do, takich, do takich codziennych tematów to na przykład jest CGP Grey, o którym też wspominałem z jednym z wcześniejszych odcinków, który raz na jakiś czas wyjeżdża z domu, oczywiście, gdy nie ma pandemii na świecie, żeby popracować nad ważnymi dla niego tematami w takim odosobnieniu, wiesz, zmieniając otoczenie i tak dalej. To jest też na przykład Dominik Juszczyk, który opowiada czasem, że czasem robi sobie taki dzień esencjalisty, zostawiając też swoje codzienne tematy i skupiając się na. Na, na tych, które są dla niego najważniejsze wiesz. więc wydaje mi się, że ten nawyk właśnie takiego wyjeżdżania na tydzień Bill Gates oczywiście robi to już tak do maksimum podciągnął to, bierze torbę książek i tam wyjeżdża, czyta i myśli ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy fajny nawyk i też zastanawia się czy raz na jakiś czas sobie czegoś takiego nie zrobić żeby właśnie zostawić wszystko związane z codziennością i przez 2-3 dni powiedzmy dać sobie czas na przemyślenie tego wszystkiego, co się nagromadziło w ostatnim czasie.
1: Też uważam, że to jest bardzo bardzo fajna forma takiego takiego znalezienia czasu na to, by pomyśleć o swoim życiu i je może na nowo trochę poukładać. Może pewne rzeczy, na które na co dzień nie mamy czasu się nad nimi zastanowić i, i może przyjąć inną trochę perspektywę, bo zawsze jak gdzieś wyjdziemy sami, nie mamy wyrwiemy się trochę z tej swojej właśnie codzienności, to jest nam łatwiej spojrzeć na nasze życie i to, co robimy z dystansu i i spokojnie zaplanować też to, co będziemy dalej mogli robić. I to też mi bardzo się podobało właśnie w Billu Gates, że on jechał gdzieś do takiej, gdzieś w dzicz, nad jezioro, do takiej niedużej właśnie chatki. Nie jechał wcale do Vegas, do Kalifornii, do Miami, czy do jakichś kurortów, ale właśnie jechał w takie odludne, miejsce. Zresztą z tego, co pamiętam, to to było miejsce, do którego on jeździł w dzieciństwie z rodzicami. Chyba tak,
0: chyba masz rację. tak. tak. z
1: przyjaciółmi. Tak, to było takie miejsce, gdzie mu się dobrze też kojarzyło eee, z dzieciństwem, mi się wydaje.
0: W ogóle w całej jego historii nie widać tych pieniędzy, które on zarobił. To nie jest tak, że on mówi, że jeździ super samochodem, tak. e, że ma jakiś tam, no ma ten swój dom wymarzony, który budował przez wiele lat, ale to nie jest taka rzecz, która miała wpływ na jego całą karierę i to, pieniądze nie są taką rzeczą, które, która, o której on mówi na przykład, że mu pomogły w czymkolwiek, nie? Oprócz fundacji, żeby fundację, no bo tutaj fundacja wiadomo, to jest coś, tak. co, na co potrzeba pieniędzy, ale jeżeli chodzi o całą jego karierę, tą, którą miał w Microsoftzie, no to on, on zawsze chciał mówił, że chciał zabezpieczyć pieniądze na rok działalności firmy, żeby móc wypłacić przez, wypłacać przez rok pracownikom pensję, jeżeli makro sobie nie zarabiał, nie? Tak. A oprócz tego nie było czuć tych pieniędzy. Nie, on nie. zupełnie bo... inne wartości w swoim życiu. Tak, że te
1: pieniądze są nie celem samym w sobie, tak. ale one są środkiem do realizacji jakichś innych marzeń, celów, przedsięwzięć i on rzeczywiście opowiadając o tym swoim życiu, my w tych jego wypowiedziach nie widzimy tych pieniędzy, w ogóle nie widzimy tych pieniędzy wokół niego, nie? O, bo są ludzie, którzy mówią... Zobacz moich 50 Rolls-Royce'ów, zobacz co mam w garażu, zobacz jaką mam chatę z jakim basenem, a on właśnie wcale nie mówi, że to on nie mówi, że to jest ważne, bo ten jego dom, nie oszukujmy się, on ma powierzchnię ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych, to prawie tyle, co boisko do piłki nożnej, to jest powierzchnia użytkowa jego domu.
0: No tak, ale on ten dom tak naprawdę tego domu nie budował dla siebie, on go zbudował trochę dla żony, nie? Trochę dla rodziny, tam w, podczas w tak. pewnym momencie ta żona mówi, że ona się czuła samotna w tym domu z dzieckiem, no bo, no bo jego tak. nie było ciągle, więc ten dom tak naprawdę on był, ale to nie był takie, że takie jego marzenie i myślę, że on też się otaczał takimi ludźmi, no bo Warren Buffett, który który, nie wiem czy wiesz, ale on do dzisiaj mieszka w jakimś tam starym domu, który kiedyś kupił za tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy z dolarów, czy, czy jakoś tak, i on nie wybudował sobie wielkiego pałacu, chociaż mógłby spokojnie, mógłby sobie wybudować największy pałac na świecie, ale on tego nie robi, bo on też jakby, no, to nie jest cel dla niego, nie? Więc on też się takimi ludźmi otaczał i myślę, że to, to też miało gdzieś tam jakiś wpływ na, na jego rozwój. Ale zapisałem sobie jeszcze też kilka takich rzeczy z, z tego serialu, o których chciałem, żebyśmy porozmawiali. I na przykład e, Bill nie chce rozwiązywać problemów. On szuka jego źródła i chce go wyeliminować. Czyli rozwiązuje problemy przez wyeliminowanie źródła problemów. To się też wiele razy prze, tak, przez serial to jest... przewijało, że on jak był jakiś problem no to tutaj nie chodziło o jego rozwiązanie takie bezpośrednie, tylko o znalezienie źródła tego problemu i wyeliminowanie tego źródła, bo on wiedział, że to źródło problemu jest jedyną drogą do tego, żeby problemu się pozbyć.
1: Tak. To jest coś, to jest bardzo rzadko spotykana cecha, gdzie szukamy problemu u źródła, a nie widzimy jakiś problem i próbujemy go w jakiś sposób zamaskować trochę. To często politycy czynią, że jak widzą jakieś problem to oni nie szukają źródła tego problemu, tylko mówią a to damy wam 500 plus w takim razie i i będzie wam się lepiej żyło a tak naprawdę ten problem, czy źródło tego problemu leży w ogóle gdzie indziej i może nim się trzeba zająć, tylko że to nie jest medialne i i właśnie to mnie też bardzo bardzo mi się to podoba w Billu Gates'ie że on nie robi rzeczy pod publikę, że szuka tego problemu, którym często nikt się nie zajmuje. Te toalety na przykład w Afryce, które wiesz, to była sensacja, bo tam jest pokazane, że to była dla telewizji sensacja. Ludzie na tym żerowali, trochę się podśmiechiwali nawet z tego, jak ja tak przejrzałem sobie jeszcze materiały też inne, że się podśmiechiwali z niego, że to jest Bill Gates, prezes Microsoft, to taki miliarder, a zajmuje się problemami toalet. Ale to rzeczywiście jest przerażający problem, bo my w świecie zachodnim, w świecie w tej cywilizacji, w tych problemach cywilizacji, tych, tych, które my mamy, bo my jesteśmy jednak tą taką cywilizacją, która idziesz do toalety i się nad tym nie zastanawiasz, to ludzie tak nie mają dobrze gdzie indziej i nawet te wyjście do toalety jest jakąś obawą nawet tam się kobiety wypowiadały, że ona nie pójdzie skorzystać z toalety, bo boi się, że ją napadnie jakiś mężczyzna albo, że zostawi dziecko i te wszystkie problemy on musiał rozwiązać i, a dotyczy to przecież niebogatela, prawie miliarda ludzi, czy ponad, nawet więcej. Myślę, że jeżeli weźmiemy skali świata, to, to większość ludzi ma problem z dostępem do toalety, mhm. takiej czystej i bezpiecznej. Ale
0: tutaj też wychodzi jeszcze jedna taka jego cecha, o której przy okazji tego tematu o, o, o toaletach, o, o biegunce w ogóle było. Była mhm, mowa. Tak. I, I też sobie zapisałem, że Bill musi robić rzeczy wielkie. Taki to jest typ człowieka. Gdyby na biegunki umierało tysiąc dzieci rocznie, on by się za to nie wziął. Tak. to jest też ciekawe, że on wiesz mhm. że to nie jest kwestia tego, że jest problem i on go musi rozwiązać, to jest problem globalny, ogromny i on też jakby za to się wziął dlatego, że nie dlatego, że umierało, że umarło, umarło jedno dziecko tylko dlatego, że ich umierało tak dużo przez tak. każdego roku, więc on te problemy, które brał też potrzebował, żeby były no, zniosłe, globalne, duże
1: Bo też miał takie możliwości, no nie nie oszukujmy się. Jednak ten majątek pozwolił mu na to, żeby... No tak, ale myślę, że jego życie
0: też pokazuje, że on nawet jak nie miał tych pieniędzy, aż takich jeszcze, no to, że brał się za te rzeczy wielkie. On zawsze chciał robić te rzeczy największe, wiesz. Nie szukał tych drobnych sukcesów, tylko kierował się ku tym dużym.
1: Ale, więc to ja nawet chciałem do czegoś innego pójść, że on te pieniądze przeznacza na rzeczy, które są ważne. Jego, nie kupuje sobie kolejnego samochodu, samolotu, tylko decyduje się na, właśnie na walkę z polio, na z polio w Afryce. To jest w ogóle niesamowita opowieść też w tym serialu, gdzie on tak naprawdę doprowadził do tego, że Afryka stała się wolna od polio. Udało mu się zaszczepić w zasadzie chyba wszystkich ludzi w Afryce, Przeciwko polio, mimo sprzeciwu i oskarżeń ze strony muzułmańskich duchownych, którzy podejrzewali go tam o trucie i nawet tych, którzy szczepili, te osoby to padały ofiarą
0: zabójstw. Tak, ale tutaj też wychodzi właśnie to, że on szukał źródła wszystkich problemów i nawet gdy tak. nie udawało mu się, gdy tego działania nie przynosiło efektów i pomimo tego, że te szczepionki na polio były dostarczone do Afryki, no to ludzie chorowali i umierali, o to on się zaczął zastanawiać, dlaczego tak, tak się dzieje. I też doszedł do mm-hmm. tego, że właśnie, że a to wolontariusze nie docierają do wszystkich, do wszystkich tak. potrzebujących, a to wolontariusze, że tam się gdzieś, wiesz, jeden myśli, że drugi się zajął tym terenem i tak dalej, tak dalej, albo, mm-hmm. że nie ma mapy odpowiedniej, mapy Nigerii, tak. a, a wiesz, a to inne takie problemy wychodziły, więc on zawsze szukał tych, tych takich źródeł problemów i dopiero jest stara się rozwiązywać. Mi się bardzo podoba takie jedno zdanie, gdy rozmawiał z firmą, która... To chyba też było w kontekście tej szczepionki na polio, tak mi się wydaje. I przyszła do niego firma i mówi, że... Znaczy firma. Jego jakiś tam dział mhm. i mówi, że potrzebują dodatkowych pieniędzy na to, żeby dalej działać i chyba tworzyć to rozwiązanie, którego on tam szukał. I mówi, że potrzebują 200 milionów dolarów. On tak siedzi myśli i tak mówi, nie, 200 milionów To jest to, co wy myśleliście, że możecie ode mnie dostać. Ale nie pomyśleliście o tym, ile potrzeba pieniędzy tak naprawdę, żeby ten problem rozwiązać. Dlatego dostaniecie 400 milionów dolarów. Rozumiesz, to jest aż takie analizowanie, że że oni pomyśleli o tym, że on 200 milionów im da, ale więcej nie. Więc poprośmy o 200 milionów, no bo to jest to, co od niego dostaniemy i to, co możemy... Wiesz, wziąć, nie? W sensie od niego. ale tak. nie. Słuchajcie, bo to tak, tak nie myślenie. rozwiąże problemu. Więc ja wam muszę dać 400, no bo tylko dzięki temu uda się ten problem rozwiązać. On jakoś tam szybko to przeanalizował, że będzie, znaczy szybko mhm. to jest, to trwało, prawda? Zanim oni doszli, że te 400 milionów jest potrzebne i dopiero ta kwota, dopiero tą kwotę została przekazana, bo ona dopiero miała szansę rozwiązać ten problem. Więc jakie tak. to jest fajne myślenie.
1: Mhm. Zgadzam się. to jest, To jest niesamowite myślenie którego w wielu dziedzinach naszego życia brakuje.
0: Ja jeszcze tak zapisałem sobie, że Bill Gates był, to o czym już mówiłem, że był bardzo ciekawy świata i z radością uczył się nowych rzeczy. Nie czytał jednej książki na, ta, na dany temat, czytał pięć. Zawsze wiedział więcej na dany temat od swojego rozmówcy. To jest bardzo ciekawa cecha, że tak. on taki był bardzo żądny wiedzy. Był, na przykład w serialu też jest przytoczona taka historyka o tym, że Bill Gates przeczytał wszystkie książki jednego autora, bo zaciekawiły go niektóre pozycje danego autora na temat jakiś tam, na jakiś tam temat. To chyba było związane z
1: z energią atomową.
0: No właśnie chyba tak, z energią atomową. I Bill Gates zafascynował się tym, tymi książkami, pomimo tego, że niektóre były lepsze, inne były gorsze. I mówi, to ja przeczytam wszystkie książki tego autora. I nawet przeczytał książkę zupełnie niezwiązaną z, z tym tematem początkowym, a mianowicie... O zmianach e, sposobu żywienia, chyba w Japonii?
1: Tak, jakąś taką e, całkiem oderwaną, i, e, i pamiętam, ten autor też się wypowiadał, że był, e, że był taki trochę w szoku, że Bill Gates postanowił przeczytać wszystkie jego książki, że tego tak, też było dla niego taką nobilitacją. Że, że jednak te jego książki przypadły do gustu Billowi. Właśnie nie, w nie do końca, sposób... przypadły
0: do gustu, no bo Bill mówi, że. Ale co faktycznie go że Ta książka właśnie o tym e, zmianie sposobu żywienia w Japonii, on powiedział śmiesznie tak, że ona ma mniej niż jednego fana na całym świecie. <śmiech> więc <śmiech> więc no, nie do końca przypadły. Ale widzisz, był ciekawy ten książek, książki, chciał sprawdzić i chciał zobaczyć wszystkie te książki jego, tego autora. Tak. I nawet pomimo tego, że niektóre były totalnie nieciekawe i nigdy nie powiedział, że, to, że żałował, że je przeczytał on, no cóż tych książek przeczytał całe mnóstwo, no zresztą samo to, że on czyta 150 stron na godzinę, z czego 90% tej wiedzy potrafi przyswoić no to to już jest naprawdę coś tak. ale z kolei żona Bielaga jest zapytana o to w ogóle o o, o męża, tak? o to, co jest w nim ciekawego, fajnego. (śmiała) Śmiała się bardzo długo, zanim odpowiedziała to pytanie i mówi nie wiem, co może być ciekawego w głowie mojego męża. To chaos. Nie chciałabym się znaleźć w jego mózgu, bo tak wiele się w nim dzieje. W ogóle uważasz Billa Gatesa za niezwykłego człowieka? Czy... Może inaczej, może ja najpierw odpowiem na to pytanie, zanim tutaj Ty odpowiesz i ja Cię będę musiał znowu tutaj atakować. Uważam, że, ja uważam, że Bill Gates nie jest jakimś nie... E, urodzonym geniuszem, niezwykłym człowiekiem. Ma swoje wartości, wykorzystał je, poznał swoje... może nie poznał, wykorzystał swoje silne strony, świadomie czy nieświadomie. Dążył do jednego celu, do zwycięstwa, zawsze dąży do zwycięstwa w, w danym temacie, którym się zajmie. I myślę, że to jest jego droga do sukcesu. I uważam, że Bill Gates nie jest inny niż ty czy ja. Okej, okay, może, może inaczej. Teraz jest zupełnie inny. Prawda? ma zupełnie To jest inna skala, inne, yy, inny poziom wiedzy, inny poziom, poziom pieniędzy, ale każdy z nas może do, dojść do tego, żeby być kolejnym Billem Gatesem. Niezależnie od tego, gdzie się urodził i yy, jakie aktualnie ma możliwości. Bo wydaje mi się, że to, żeby stać się Billem Gatesem, zależy w większości od nas i od tego, jak się zaangażujemy w nasze życie, w nasze najważniejsze sprawy, w to, co nas otacza. Co o tym myślisz? Czy uważasz, że Bill Gates jest Supermanem? Ja myślę, że,
1: że są takie jednostki, które, które są mają jakieś predyspozycje, czy potrafią wykorzystać swoje predyspozycje w taki sposób, aby osiągnąć swoje cele. I to jest. Mi się wydaje, że to jest każdy może myślę że każdy może nie każdy bo no właśnie, jakie, Zawsze będę się z tobą Jakie z, to trochę będę się sprzeczał Gates. bo no, dawaj, dawaj. bo
0: jakie, ma, jakie miał jaki według ciebie miał Bill Gates, że miał pociąg do książek, <śmiech> pociąg do wiedzy, pociąg do Nie, więc to, muszę do się zastanowić.
1: No urodzenie na pewno mu trochę pomogło, bo jakby się urodził w Afryce gdzieś tam w Somalii, to pewnie nigdy by Microsoftu nie zbudował.
0: Ale zobacz, tam jest też w tym serialu jest taki fajny przykład jednego z jego współpracowników w fundacji przy ja wiem. Tak, i to jest osoba, która się ja urodziła ja w Afryce. E, Facet, który mówi, że właśnie jego, jego rodzeństwo umierało, i on, wiesz, no nie umarł jakoś tam przypadkowo nie umarł, prawda? Bo jego rodzeństwo umierało z różnych powodów takich błahych, i on się za, z, zaczął też interesować. E, jakimś tam tematem i to, no i gdzieś tam Bill Gates do niego w którymś momencie zadzwonił i wiesz, i zaprosił go na spotkanie no i on został ważną osobą w tej fundacji jego, nie? I jakby też zmienia świat razem z Billem Gatesem, pomimo tego, że urodził się w Afryce zajął się, Wiem, ale się danym nadal, tematem. To
1: jest jednostka, bo nie zapominajmy, że co 45 sekund jedno dziecko umiera z głodu. Nie, oczywiście, że zakładam, e... że jeżeli dana,
0: oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, że jeżeli środowisko nie sprawi, że umrzesz z głodu czy z, innych, z powodu jakiejś innej choroby, która yy, no jest trochę niezależna od ciebie, no to, no to wtedy masz szansę być takim Birem gajcem.
1: No, ale tak myślę sobie, że to jest. Yy, hmm. Bo też nie chciałbym, co, nie chciałbym powiedzieć, że. E, że nie każdy ma
0: szansę, nie, ale.
1: Tak, nie. Ja chciałbym powiedzieć. E, no nie. Nie wiem jak to właśnie ująć. E, a to siedzi w mojej głowie, a nie potrafi z niej wyjść. W każdym razie. Nie chciałbym powiedzieć, że jest takim. Nie chciałbym być takim fatalistą, bo nie uważam, że. E, że jak się urodzisz, to już jesteś skazany na coś tam. Nie uważam, bo ze swojego rodzinnego życia i z życia moich znajomych czy znajomych moich rodziców widziałem, że to urodzenie nie zawsze decydowało o tym, kim ci ludzie zostawali. I to w tą pozytywną stronę i też w tą negatywną
0: niestety no, no, stronę. Jasne, zawsze lepiej, łatwiej i... się urodzić w bogatej rodzinie i zostać biednym, niż urodzić się w biednej rodzinie i zostać bogatym. Nie? To, jest, to jest na pewno łatwiejsze. Ale ale czy naprawdę myślisz, że to jest... Ale jest
1: coś takiego. Są ludzie, którzy mają pewną smykałkę do pewnych rzeczy i jeżeli potrafią ją wykorzystać, to potrafią zbudować imperia. Potrafią osiągnąć sukces, bo to jest kwestia wykorzystania swoich zdolności. To jest ta umiejętność, bo na pewno znasz takie przykłady, gdzie są... Albo słyszałeś, ja mało może znam, więcej słyszałem o rodzinach lekarzy, czy prawników, które pchają swoje dzieci w te rajki. Ja, dziadek był prawnikiem, babcia była prawnikiem, ja jestem prawnikiem, twoja matka jest prawnikiem i ty też będziesz prawnikiem. A ten chłopak nie chciał być, czy dziewczyna, nie chce być wcale prawnikiem, oni chcą być, nie wiem, rolnikami. Mm. Nie wiem informatykami czy kimkolwiek innym idą w tą stronę, pchani przez rodziców, nie buntują się, jak Bill Gates, bo, bo, się nie buntują tylko idą i robią to i robią to przez całe życie, nie wykorzystując swojego potencjału. A tu mamy, przykład Billa Gatesa, który, przypuszczam, że tam były te pchania, gdzie tam, zresztą, to było w serialu też powiedziane, i Ty też o tym wiele razy mówię, że Ci rodzice, zwłaszcza matka, ciągle go gdzieś pchała, żeby on się angażował, a on nie chciał, tygodniami się nie odzywał, buntował się, bo on chciał być kimś innym, niż prawdopodobnie rodzice sobie czy jego mama wyobrazili, że on może być. I to też pokazuje, że on wiedział, że on nie chce być tym kimś na kogo go na przykład szykowali rodzice, czy na przykład o kim marzyli, bo rodzice zawsze mają jakieś tam marzenia i oczekiwania wobec dzieci mniej lub bardziej otwarte i on On wiedział, że on chce się zajmować tymi komputerami. Tą wiedzą on czytał masę. Go interesował w ogóle inny świat niż niż wydaje mi się jego rodziców interesował. I i ta umiejętność odnalezienia tego, co nas napędza, to myślę, że to jest jedna, jedna z przyczyn, które pomagają nam odnieść sukces. I to może być u Billa Gatesa, Gatesa na przykład chęć zmiany świata, a u kogoś innego na przykład to może być chęć ocalenia swojego rodzeństwa przed śmiercią z powodu
0: błahych chorób. No właśnie, tak bo też, tego... chyba sobie nie powiedzieliśmy na początku, że też każdy inaczej na to patrzy na to, co to znaczy sukces i dla jednych sukcesem tak. Billa Gatesa będzie to, że on zarobił tam ileś tam kilkadziesiąt miliardów dolarów. 130 miliardów dolarów. Dla innych będzie to, że że założył fundację i dzięki tej fundacji powiedzmy została wyeliminowana jakaś groźna choroba czy czy inny jakiś problem w Afryce, ale dla jeszcze innych będzie to, że on potrafił się nauczyć cieszyć tym zdobywaniem wiedzy i zdobywać tą wiedzę i czytać tyle książek i mieć takie życie, jakie ma, więc to też może to jest dobre pytanie, co to znaczy sukces, no bo faktycznie, co innego, wiesz, co innego, jeżeli za swój cel masz to, żeby zarobić 100 miliardów dolarów, nie, no to będzie na pewno inny cel niż jak to, że chcesz założyć fundację i zmienić świat, Myślę, że też są inne drogi do jednej i drugiej rzeczy i wydaje mi się, że jakby zapytać Billa Gatesa, co jest jego sukcesem, no to on by chyba nie powiedział, że to są pieniądze, prawda?
1: Na pewno no. nie. Myślę, że na pewno nie. Że on by powiedział, że on jeszcze nie osiągnął tego sukcesu.
0: O, być może. Ja się obawiam. I to jest może ważne że też, on by... że właśnie...
1: Tak, że, że jednak on... I to jest, myślę, że to też jest, to, to jest bardzo ważne, co ty powiedziałeś, że każdy ma swoją definicję sukcesu i Często my zapominamy o tym i na przykład patrzymy się na jakichś ludzi w telewizji i nam się wydaje, że my powinniśmy, nie wiem, mieć większy dom, większy samochód, e, bardziej wysportowanego męża, piękniejszą żonę, nie wiem, e, 10 dzieci albo żadnych dzieci, albo być singlem. Z tego serialu I, wynika, i że ktoś
0: do żadnej z tych rzeczy nie dążył, o której teraz powiedziałeś.
1: tak. Tak, że że trzeba znaleźć to, co nas napędza. Często to, powiem Ci, że miała tak, jak trzeba się umieć zastanowić nad sobą, co nas napędzało. Często takie rzeczy z dzieciństwa warto sobie przypomnieć, które nas napędzały. Jeżeli chcemy sobie znaleźć coś, co nas mogłoby zainteresować i co mogłoby nam nadać pewną definicję sukcesu w naszym życiu. Bo wtedy, jak jesteśmy dziećmi, to jeszcze nie myślimy o pieniądzach tak naprawdę, tylko robimy Dużo rzeczy, które sprawiają nam tak zwyczajnie frajdę i radość. I i, i jeżeli ktoś gdzieś zgubił się w tej definicji sukcesu i myśli, że pieniądze to jest wszystko, to to powinien sobie przypomnieć, co go tak naprawdę kręciło, gdy miał tych lat naście czy nawet mniej i co lubił wtedy najbardziej robić i to na pewno nie było zarabianie pieniędzy.
0: Powiedz mi, czego nie lubisz w Bill Gatesie?
1: To mnie zawije, bo taki bezkrytyczny jestem wobec niego. <laughs>
0: tutaj ktoś, ktoś w tym serialu powiedział, że... Może tej
1: arogancji na początku. Sury, czego? Czego? Tej arogancji chyba na początku jego kariery, gdzie tam on tak radośnie dobijał tą konkurencję <laughs> i w ogóle uważał, że to jest spoko. On sam zresztą mówi, że, że był, może nie użył tego słowa takim gnojkiem trochę na początku i... Uważał, że jak się dorobił takich pieniędzy, to już cały świat leży u jego stóp i teraz ludzie powinni mu być w ogóle wdzięczni za to, że on jest. Miał taki moment, tam zresztą nawet chyba takie były nagrania jakieś archiwalne, gdzie on tak niezbyt przychylnie się wypowiadał na temat swojej konkurencji czy tego, że, że kogoś znowu przejął czy zniszczył e, to, on był, był arogancki, to się przez
0: ten serial. Wielokrotnie widać było jego wypowiedzi, aroganckie bardzo w stosunku do, e, do innych, ale też ktoś śmiesznie powiedział w tym serialu, że największą wadą e, Billa Gatesa jest to, że jest technofilem, który uważa, że technologia uratuje wszystko. To była jego największa mm-hmm. wada. Dla mnie, ja sobie zanotowałem, że taką największą wadą, czegoś, czego najbardziej nie lubiłem w nim jest to, że próbował rozładować swoje jakieś emocje poprzez ryzyko, poprzez taką na przykład szybką jazdę samochodem, gdzieś nawet taką do granic możliwości tego samochodu. To też chyba było na początku tego serialu pokazane, że on właśnie jedzie, rozpędził samochód tak najszybciej jak się dało, gdzieś tam go policja na szczęście złapała, przez co może też przeżył, nie wiadomo. Może. Ale, Ale też chyba... Może też nie potrafił do końca wcześniej rozładowywać tych emocji, a też i przez to, że był introwertykiem, może mu się... Może mu też nie było tak, dla niego to proste. Tak, te emocje się gromadzą. A co ciekawe jeszcze, że, że w serialu powiedziałem, że Bill Gates jest postrzegany jako indywidualista, a tak naprawdę jego życie to pasmo partnerstw. I w sumie wszystkie sukcesy, mhm. które osiągnął, tak naprawdę to nie są jego indywidualne sukcesy, bo na każdym kroku, czy to jest Microsoft, czy to jest fundacja, czy to jest jakikolwiek projekt, w którym uczestniczył, no to Bill Gates nigdy nie był sam. W fundacji mhm. on jest z żoną i to na takich równych zasadach. Tak. To zawsze on na początku, szczególnie jego żona na początku, szczególnie miała takie obawy, że czy to się uda, no bo to jednak on jest tym wielkim prezesem Microsoftu, a ona jest tylko jego żoną. Ale mimo wszystko mhm. on mówi, że bardzo się liczy z jej zdaniem, bardzo ją ceni, i, i w tym projekcie fundacji no ona tutaj pełni też kluczową rolę nie taką samą jak i on podczas budowania Microsoftu no to tutaj pojawiały się różne też osoby, prawda? I czy to był, tak. czy to był e, Paul Allen który, mhm. z którym też miał taką dosyć burzliwą przyjaźń i ona raz e, raz im się dobrze współpracowała, raz gorzej więc e, czy to jakieś inne osoby których też było całkiem sporo też jest, Myślę, że taki, który istotny jest fragment, gdy się okazuje, że on większość tych osób, z którymi założył, zakładał Microsoft i z którymi współpracował na, na początku, że zmarły już w tej chwili. Nie? Paul Allen, który zmarł mm-hmm. w 2018 roku, to też było dla niego takim dużym ciosem. E, oni chyba przed jego śmiercią, e, oni, czyli Bill Gates i Paul, e, próbowali się tam gdzieś jeszcze ponownie spotkać. E, m, chcieli się może nie tyle pogodzić, bo oni nie byli jakoś tam bardzo pokłóceni, tylko tak jakby zbliżyć znowu do siebie co im się już niestety nie udało, więc matka, która też zmarła na, na raka, która też była mhm. dla niego gdzieś tam dużą inspiracją i pewnie w pewnym sensie partnerem, więc, więc on tych osób sporo stracił, ale zawsze gdzieś te osoby się pojawiały koło niego, więc tak naprawdę sukces Billa Gatesa to nie jest sukces jednej osoby, tak myślę. Pomimo tego, że on w każdym z tych sukcesów, no to pełnił bardzo istotną rolę, no to gdzieś tam zawsze pojawiały się te drugie osoby.
1: Mhm. A wiesz, czego mi zabrakło w tym serialu? Dzieci.
0: <laughs> też to zauważyłem, że tak. nie ma tych dzieci. I też zastanawiałem się nad tym, czy to jest e, świadoma decyzja Bila, że nie chce, żeby dzieci były w tym serialu, czy... No bo nie, no, nie, nie, nie wierzę w to, że dzieci nie były tak ważne w jego życiu. Myślę, że nie, były myślę, ważne. myślę, że dzieci to, że są ważne. To, może nie chce ich pokazywać, może nie chce tak. o tym mówić, może, może to jest... To może, może ja trochę, ten trochę o tym temat. Powiem. Może takie ma zasady, nie? a te jednak zasady tak. jego są naprawdę dla niego ważne, więc myślę, że jeżeli tak jest, no to, mhm. yy, no to mógł postawić na swoim, żeby o tym nie było prawie ani słowa, bo jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele w tym serialu. Tak,
1: dlatego ja powiem troszeczkę o tych dzieciach może okay. i o podejściu no, w ogóle właśnie do... Żeby nas do... Bill później nie,
0: nie zaskarżył tutaj, nie?
1: Nie, wiesz co, to są rzeczy, które znalazłem w internecie, więc może się wybronimy no, nie, w razie nie czego. Mi się to
0: podobało, no ale dawaj.
1: Nie, no dawaj. No, myślę, że te firmy jeszcze istnieją, które napisały jego dziecia, więc
0: jest nadzieja <głos> też <głos> jeszcze, dla nas. ale wiesz, lata, dzień mogą przestać. <głos>
1: ale może powinniśmy pomyśleć o rozdzielności majątkowej i przepisaniu majątków na, na nasze małżonki. Tak, tak, po tym odcinku. Tak. Ale nie no, Bill nie jest mściwy. Myślamy no. mailem
0: do autoryzacji Billa.
1: Tak. E, w każdym razie e, Bill Bil Gates ma trójkę dzieci. Mm-hmm. E, syna i dwie córki. I Bill zawsze takie ma taki miał, zresztą on to publicznie mówił, że on ma takie podejście, że te dzieci nie odziedziczą jego fortuny. Że te 130 miliardów, które on ma, to on to przekaże na fundację, czy na inną tam działalność, a dzieci odziedziczą tylko albo aż, no to zależy, po 20 milionów dolarów każdy. Więc i Bill to... Jakieś
0: tam drobny,
1: Tak, tam drobne. Nie. Wiesz, Bill mówi że niestety, ale no nie mogło, żeby być tak, że oni pojadą na jego, na jego sukcesie, choć tu bym trochę polemizował z nim jednak, bo dzieci Billa Gatesa na pewno mają trochę łatwiej niż Ach, dzieci przeciętnych prawda? Tak, muszę to dodać, jestem... A może właśnie mają trudniej, nie... bo mają
0: właśnie ojca, który jest, jest, e, osiągnął taki sukces i muszą starać się wiesz, no. pięć razy bardziej i muszą e, wiesz, próbować iść do przodu. Mhm. No, Nie wiem, nie wiem, czy to jest...
1: E... To jest i przekleństwo, i, 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 i plus, i minus. Za pieniądze, może i... za pieniądze możesz tym... sobie
0: kupić Mi... tylko rzeczy, nie możesz sobie kupić. Zresztą tak, to jest też tak. bardzo ważne zdanie, które e, powiedział kiedyś Bill, albo właściwie powiedział chyba jego e, jakaś współpracownica, czy sekretarka, Bill zawsze przychodzi na czas. Czas to jedyny towar, którego nie może dokupić. Jest ograniczony. Jego doba trwa tyle samo, co nasza.
1: Tak, tak. To mi się najbardziej podobało. Uciekło mi to zdanie. To jest po prostu ja zapisałem, tak, jest... tak.
0: Więc to jest właśnie to, jest... to, jest właśnie to że, że tak naprawdę ten czas to jest jedyna rzecz, który sobie nie może dokupić, a wszystko inne to są rzeczy, które sobie dokupił. No, a my wszyscy tak, mamy tyle może samo kupić czasu, tylko czasom. Tyle samo ma nasza doba, co doba.
1: Tak. I wracając do dzieci i tego przekleństwa, to jest z jednej strony rzeczywiście, tak jak Ty mówisz, to jest, znaczy tak jak ja mówię, to jest plus, ale to jest też straszny minus, bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy ten ktoś, z kim Ty się przyjaźnisz, czy z kim wchodzisz w relację intymną, to to jest ktoś, kto się interesuje Tobą dlatego, że Ty jesteś fajnym człowiekiem, czy dlatego, że jesteś synem, czy córką Billa Gatesa. Zawsze ten takie fatum będzie nad Tobą wisiało. To jest to w tych relacjach tak naprawdę, ale Powiedzmy o tych sympatyczniejszych rzeczach, może i mniej sympatycznych, ale i sympatyczniejszych rzeczach związanych z dziećmi. Po pierwsze Bill Gates był przeciwnikiem używania telefonów komórkowych, a już tym bardziej smartfonów przez swoje dzieci do ukończenia przez nie 13 lat. Miały zakaz używania smartfonów i telefonów, bo uważał, że to jest szkodliwe i dzieci do tego roku nie powinny w ogóle brać w ręce ekranów. takich, gdzie tam można sobie pograć. Ciekawostka, nie? Jak na technofila.
0: Co? No z jednej strony tak, z drugiej strony pamiętaj, że jego czasy młodości to też nie są czasy, gdzie on siedział przed monitorem, bo to programowanie, którym on się zajmował zupełnie inaczej wyglądało niż to, o którym my teraz mówimy. Nie? i to Jak on jakich... miał 13 lat, no to przecież nie było Windowsa, bo go jeszcze nie wymyślił. Nie, <śmiech> <śmiech> nie było DOSa, no bo jeszcze też się nie wziął za, za to. DOS to jest taki system operacyjny, który kiedyś był przed Windowsem na komputerach. To naszych tak, tak, dokładnie, jeszcze pamiętam, e, gdzie się w tym dosie bawiłem, więc e, tego nie było, no bo, bo Microsoft, który b, b, odkupił chyba na początku e, ten system, no to jeszcze nie powstał, więc to mhm. też on może trochę tak patrzy na zasadzie takiej, że jego dzieciństwo tak wyglądało i on dzięki temu, że nie miał tego ekranu przez e, tam ileś tam lat, pierwszych lat swojego dzieciństwa, to zainteresował się książkami, zainteresował się czym innym, wiesz, sportem i tak dalej, i tak dalej, to może dzięki temu on osiągnął taki sukces i teraz chce to samo dla swoich dzieci, więc no, to może też być gdzieś tam jakieś brzemię jego młodości i tego, że tej technologii kiedyś nie było.
1: Nie, wydaje mi się, że właśnie on bardzo świadomie do tego podszedł, tak jak Bill mógłby podejść, tak naukowo <laughs> chyba. To tak Coś wypływało z tego, ale tak, ale wracając do tych dzieci, to Najstarszy jest syn Rory. On ukończył informatykę i studia, na, studia MBA zrobił, więc on poszedł troszeczkę w kierunku takim e, jak ojciec, czyli tam informatyką się zafascynował. Gdzie pracuje to nie, nie wygmerałem tego. Może za słabo szukałem. Natomiast bardzo ciekawą postacią jest Jennifer. A przepraszam, Rory jest drugi. Syn jest drugi. Jennifer jest najstarsza. Jennifer ukończyła Stanford. Studiuje medycynę. I jej jej największą taką pasją jest jeździectwo. I tu będzie ciekawostka. I wrócimy do pewnej postaci z początku od naszego odcinka. Jennifer przez całe zaczęła jeździć w wieku 6 lat konno. I od tego czasu, czy troszeczkę później, konkurowała jeździecko we wszystkich zawodach Ewą Jobs, córką Steve'a Jobsa. Oni konkurowali na polu biznesowym, a ona na polu jeździeckim z, z nim konkurowała, z jego córką konkurowała. To taka ciekawostka, trochę zabawna nawet, że pewne antagonizmy przenoszą się również na nasze dzieci. No i najmłodsza córka to jest Phoebe, jest tancerką baletową w Nowym Jorku. Gdy miała 12, teraz ma chyba 18 albo 19 lat, gdy miała 12 lat, została okrzykniętą przez Wonderlist Website, najbardziej wpływową 12-latką na świecie. Więc to taka ciekawska, Ona prowadzi też na Instagramie, ma konto i tam zamieszcza sporo informacji chyba o sobie i zdjęć ze swojego życia.
0: No proszę, widzisz, ja powiem Ci, że. Tak jak już powiedziałem, Bill Gates jest ciekawą osobą. Hmm, ale. Okej, okay, dobra, może inaczej. Zostawię to, nie będę tego komentował, powiem tak, ale... o innej rzeczy. Bo ja zapisałem sobie mhm. taką jedną rzecz, jedną wskazówkę do tego, jak stać się Billem Gatesem. I to wiesz niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku, co możesz zrobić, żeby zrobić. Co możesz zrobić, żeby pójść do przodu i. Hmm, przybliżyć się do tego, do bycia takim Bill Gatesem, czyli osoby, która wie, co chce robić, wie, jak to robić i potrafi wykorzystać siebie w 110%. Otóż jest to test StrengthsFinder, stworzony przez Instytut Gallupa, taki test, który ma pomóc odkryć Twoje talenty. Ale nie są to talenty takie typu, wiesz, taniec czy tam śpiew, tylko takie talenty, takie cechy charakteru, Twoje najsilniejsze, najmocniejsze strony, najmocniejsze cechy charakteru. I znając te cechy, możesz zacząć je rozwijać i działać w zgodzie z nimi. Jakby rozwijać samego siebie poprzez te swoje najmocniejsze strony. Czyli to jest tak, że jeżeli, powiedzmy, motywuje cię rywalizacja, to o o czym mówiliśmy, motywuje cię rywalizacja, no to ten test pomoże ci to odkryć. prawda? I dzięki temu, że będziesz pracował nad tą cechą, Będziesz osiągać lepsze wyniki, no bo będziesz pracować nad, nad swoimi sukcesami w zgodzie z tymi swoimi najmocniejszymi stronami. Ja sobie to zapisałem jako taka rzecz, która, która myślę, że może pomóc każdemu z nas w byciu bardziej, bardziej Billem Gatesem. Ja kiedyś zrobiłem ten test, muszę przyznać, że to zrobiłem ten test chyba za 4 lata temu i to mocno odmieniło moje życie, ponieważ zacząłem też się uczyć, jak wykorzystywać te moje mocne strony, te talenty, i faktycznie to mi dużo ułatwiło, chociażby w, w osiągnięciu takich celów sportowych w bieganiu, bo mhm. też przeanalizowałem sobie swoje to, co chcę osiągnąć w bieganiu właśnie pod kątem moich mocnych stron i dzięki temu udało mi się zmotywować siebie samego do tego stopnia, żeby te cele swoje osiągnąć, więc to jest taka, taka rzecz, którą chciałbym gdzieś tam pod sam koniec prawie podrzucić Tobie i naszym słuchaczom. Nie wiem, czy robiłeś kiedyś test Strength Finder
1: ten test Galupa cały czas za mną chodzi, ja go nie robiłem. Trochę się go boję nawet, bym ci powiedział. Tak, to to jest, może taka antyreklama
0: Z ważnych, mocnych stron jest. może być stresujące.
1: Ja robiłem inne testy, yy, które też wskazywały te, te moje yy, mocne strony i tak trochę sobie poukładałem kiedyś yy, te swoje życie w oparciu o te yy, mocne strony, które rzeczywiście one do mnie pasują, test, które zrobiłem z innych testów i teraz tak sobie ułożyłem te życie i teraz boję się, że ten test Galupa może mi znowu coś na, napsuć. Może. Musi, może chyba napsuć, jeszcze nie nadszedł wiesz, ten pytanie, moment. Ale
0: Ci się przewróci, życie do góry nogami i Ci się, powiedzmy, ustawi na inny tor, ale bardziej skierowany w tym właściwym kierunku niż poprzedni, no to czy to jest źle, czy to jest dobrze. A z drugiej strony nie, no to jest zawsze wcale dobrze. nie musi Ci niczego popsuć, może się okazać, że robisz wszystko dobrze.
1: Może. Tak, może tylko potwierdzić to, co już wcześniej odkryłem.
0: I na pewno, wiesz, Dokładnie. może dzięki temu zwracać też uwagę na pewne Rzeczy z Twojego życia i otoczenia, na które do tej pory nie zwracałeś uwagi.
1: Mhm. Ja wiem,
0: że mi to naprawdę bardzo, bardzo dużo dało. Pomimo tego, że. Bo jest, test, jest, test jest taki, że można poznać wszystkie swoje. Bo jest, inaczej, test pokazuje kolejność talentów od tych najmocniejszych stron do tych najsłabszych wszystkich, prawda? I teraz, w mhm. zależności od tego, tak. który wybierzesz pakiet, bo to jest, test jest, jest, jest płatny. To możesz poznać pięć pierwszych swoich najmocniejszych stron, albo wszystkie. Czyli całą listę, wiesz, od tych najsłabszych do tych tych najmocniejszych do tych najsłabszych. Ja powiem Ci, wybrałem kiedyś tą opcję tylko pięciu pierwszych talentów i nawet parę razy mnie kusiło, żeby poznać wszystkie, ale wiesz, jakby cały czas nie chcę tego robić, ponieważ pracuję nad tymi pięcioma najważniejszymi i na tym chcę się skupiać, nie chcę tej listy poznać całej pomimo tego, że mogę w pewnym mhm. czasie nawet sobie wiesz, dokupić dostęp do dokupić. pełnej wersji. Tak. No to nie robię tego świadomie, bo chcę nad tymi pięcioma pracować, to mi, to mi wystarczy, to już mi dużo dało. Także ten test ci polecam. Natomiast jeżeli chodzi o nasz temat Bila, to ja sobie na, na sam koniuszek y, jeszcze mhm. jedną rzecz zanotowałem, którą, o której jest mowa na samym początku tego serialu. To jest właściwie jedna z pierwszych scen, gdy redaktor, który przepytuje Billa Gatesa, który tworzy cały ten dokument, zdaje mu takie proste, banalne pytania. Co jest twoim ulubionym rzeczą do jedzenia? Jakie jest twoje ulubione zwierzę? I Bill Gates opowiada z takim poirytowaniem na wszystkie te, zwier- na wszystkie te y, pytania. Tak wiesz, tak dziwiąc się w ogóle. O co ty mnie pytasz? O co ty mnie, człowieku? Co ty ode mnie chcesz? Takie, te, po, to, po to my ten film robimy, żebyś ty mi takie pytania zadawał? Co to go obchodzi? Jakie jest moje ulubione zwierzę? Nie? I to widać, widać w minie, widać... wiesz, To, to arogancja wychodzi z Bila, Że po prostu nie trać mojego czasu. To widać na jego, tak. w jego spojrzeniu. Natomiast na sam koniec, znaczy, inaczej nie wiem, czy na sam koniec tego wywiadu, ale na sam koniec tej sceny tak to zostało zmontowane, że redaktor zadaje pytanie, czego zadaje Billowi pytanie, czego najbardziej się boi? I Bill tak mm. zamyślił się przez chwilę i z takim faktycznym zaniepokojeniem na twarzy odpowiada, że tego, że jego mózg przestanie działać. Tak. I to jest... Y- to może tak na sam koniec tego naszego tematu chciałbym z tym zostawić naszych słuchaczy, pomimo tego, że serialu, tak jak powiedziałem, to jest na samym początku, wiesz, taki wstępik do całego, całego miniserialu. Może być?
1: Może być. To jest takie dobre zakończenie, mocne, żeby te nasze mózgi
0: nie przestały działać. Bo dla Bila ewidentnie ten mózg był najważniejszą jego częścią, też chyba gdzieś tam ktoś po drodze powiedział, że busk, mózg Bila jest jak jeden wielki arkusz kalkulacyjny. <grystanie> to było naprawdę Dobrze, Piotrek. Dobrze. Yem, powiedz, jaki temat wybrałeś na kolejny odcinek?
1: Tak, To będzie temat, który też troszeczkę będzie zahaczał o, o Bila Gatesa i o to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Hmm. To będzie temat pod tytułem Motywacja czy Dyscyplina?
0: Motywacja czy Dyscyplina? Ojej. Ojej. Ciekawy temat. Dobrze, muszę sobie zapisać. OK. No i zgodnie z naszą nową tradycją, powiedz mi, o czym chciałbyś naszym słuchaczom, do czego chciałbyś naszych słuchaczy zachęcić, aby spojrzeli na twoim blogu, albo może o czym o w, w mediach społecznościowych, może w newsletterze. Krótko mówiąc, czym chcesz się pochwalić?
1: Hmm. Czym ja się chcę pochwalić właśnie?
0: Bo jak nie, to ja będę musiał ciebie pochwalić.
1: Tak? nie będziesz musiał pochwalić? No, mogę to zrobić, e, jak chcesz. No to pochwal mnie.
0: Wiesz co, pochwalę Cię za, ostatni, za jeden z artykułów, jaki ostatnio u Ciebie czytałem. I nawet chyba znalazłem e, gdzieś też wpis na Facebooku dotyczący tego artykułu, Twój wpis. I też Ci tam chyba skomentowałem, że jestem pod wrażeniem, tak. że... E, poczekaj, szukam właśnie tutaj sobie. Że jestem pod wrażeniem, że napisałeś taki artykuł, który jest według mnie totalnie do Ciebie niepodobny. czy czy może nie w Twoim stylu, nazywa się Jakim Życiem Żyjesz i zachęca do tego, aby nad tym swoim życiem się zastanowić, aby sprawdzić wszystkie wartości, jakimi się w życiu kierujesz i do czego dążysz, czy wiesz, czy gdzieś tam na, na samym końcu Twojej drogi jest ten właściwy cel i czy taki powinien właśnie być. Zachęcasz w tym artykule do do zastanowienia się nad sobą, nad sprawami, którymi się codziennie zajmujesz, zajmuje każdy z nas i czy one są naprawdę istotne i czy powinny być takie ważne. Więc to jest coś, co mi się naprawdę u ciebie spodobało, no bo zazwyczaj twoje artykuły są bardziej takie narzędziowe i ten był inny.
1: Tak, Tak, ale to też są bardzo ważne sprawy. On był trochę nawet może emocjonalny, Jak tak sobie przeczytałem, że to. Tak,
0: zdecydowanie był, widać te emocje w tym, co rzadko się u ciebie na blogu zdarza.
1: Tak, ja bardzo rzadko pokazuję emocje. Chociaż wiele osób mówi, że właśnie w tych mediach społecznościowych te emocje powinny być, to, to jednak one rzadko mają upust. No i to taki jeden z tych artykułów, gdzie bardziej emocjonalnie opowiadam o tym, co jest. Co jest, co jest ważne i że powinniśmy zrobić rzeczywiście tą, tą pauzę na, na, i zastanowić się, czy my tak przerzucamy, po prostu wszuflujemy tę, tę naszą codzienność, czy może dążymy do czegoś, co jest dla nas ważne. Bo gdzieś tam nam przebłyska, że chcielibyśmy to tam, to a tak naprawdę nic nie robimy w tym kierunku i czy zamierzamy tak umrzeć, nic nie robiąc w tym kierunku. Ale to ja Ciebie też pochwalę. O,
0: proszę, dobra. Tak,
1: bo sobie przeczytałem od Ciebie newsletter, a Ty też te newslettery wrzucasz na, na swoją stronę. Tak, czasem wrzucam, czasem nie. To
0: tak ostatnio... Jeden, tak, jeden ale to wrzuciłeś akurat. Zachęcił, zahaczył mnie i mówi, że, że też że fajny artykuł, a ja mówię, to jest newsletter, ale on nie zawsze się pokazuje na stronie. Czasami będę wrzucał, czasami nie. Więc... Mhm, tak,
1: i tu mi się spodobało właśnie, bo Ty trochę tak napisałeś fajną rzecz, że trzeba sobie uwiązać nawyki do pewnych rzeczy, miejsc... Eee,
0: czasów. No przeciwnie, właśnie nie. mówisz, by nie uwiązywać. Bo, że czasów uwiązujemy no, pewnie. A ja
1: zrozumiałem właśnie Cię trochę inaczej, ale to może Aha. moja interpretacja tego, jak sobie tak czytałem, to tak... A Ty może tak, rzeczywiście, bo Ty zadać takie pytanie, żeby się zastanowić nad tym, czy my nie mamy ich tak uwiązanych do, do jakiegoś miejsca. I, I akurat to mi się spodobało, bo ja lubię uwiązywać nawyki do różnych różnych
0: miejsc. Tak, ja pisałem o o tym w kontekście tego, że właśnie zmienimy w pewnym momencie miejsce i jeden nawyk, na który mi bardzo zależało, wiesz, przestał się wykonywać, nie? Albo na przykład mój poranny nawyk też osypał się przez to, że tylko jeden drobniutki element z tego całego mojego porannego rytuału wyleciał tymczasowo i przez to rozsypał się cały mój poranek. I wtedy się też zacząłem zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie za bardzo uwiązuje, przywiązuje, wiesz, te mój nawyki, mój nawyk, moje nawyki do jakichś drobnych elementów, do miejsc, do rzeczy. To też jakby bardzo mi... Bardzo mi tutaj dało do myślenia to, o czym rozmawialiśmy ostatnio z Marcelem i o tym, że, tak. o tym, że on się właśnie przeprowadził i to przez, to przez to się też zredukował zupełnie jego poranny rytuał do, do, do zera i musi od nowa go budować. Więc to, takie mam przemyślenia po tym odcinku, po, tym, no, po, po takich, właśnie, mhm. takich właśnie różnych sytuacjach z mojego życia, żeby spróbować może właśnie nie przywiązywać tak bardzo nawyków do, do miejsc, do sytuacji...
1: To jest trudne, to jest bardzo generalnie trudne. to jest trudne, bo to ułatwia jednak, tak, jak przywiążesz nowy do jakiegoś miejsca.
0: A te miejsca i te rzeczy nam tą stabilizację umożliwiają. Mhm. Także warto się nad tym zastanowić.
1: Tak, zastanowić. Ja to odebrałem w ten sposób. Czytelnicy może znajdą tam jeszcze coś innego, co, 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 co ich zainteresuje. Eee, więc tutaj tak, to, te uwiązane nawyki mhm. bardzo mi się Dobry, bardzo mi się super.
0: Cieszę się, że przebrnęliśmy przez ten odcinek, chociaż tutaj nie do końca się zgadzaliśmy w każdej sprawie. Ale co? Nie Bila, możemy się Bila, ciągle zgadzać. Się, często Piękny się ponudny. zdarza, że się nie zgadzamy. Chociaż obydwaj my się cenimy Billa i podziwiamy go za to, co zrobił i kim jest. Tak. Natomiast naszych słuchaczy, jeżeli chcieliby się dowiedzieć więcej na temat Billa Gatesa, to odsyłamy do notatek naszego odcinka pod adresem PIKPodcast.pl Ukośnik 019 ponieważ, tak jak 19 odcinek naszego podcastu, ponieważ tam na stronie na pewno będzie jeszcze kilka linków i informacji na temat Bila Gatesa, Jeżeli chcecie pogłębić sobie jego wiedzę na ten temat, to tam znajdziecie więcej rzeczy. Słucham. I cóż, co, co więcej możemy dodać? Oprócz tego, że zachęcamy naszych słuchaczy do zostawiania komentarzy pod, naszym, pod naszymi odcinkami i pisania do nas. Jeżeli tak. chcecie o coś nas zapytać, szczególnie, że kolejny 20 odcinek jest odcinkiem podsumowującym z cyklu Co Słychać, tak? W którym przejdziemy tak, sobie przez wszystkie kolejne odcinki od 11 do 19, tak? Tak. I odpowiemy jednocześnie na wszystkie nasze pytania, na wszystkie pytania od was.
1: Tak. I oczywiście ten odcinek motywacja czy dyscyplina będzie po tym dwudziestym 20. Odcinek, po tym 20
0: w 21, tak jest? Tak jest. Wow, swoją drogą 21 odcinek, 21 tygodni. Tak. Spodziewałeś się, że nam się uda aż tak daleko zadojść? Tak. Tak? No to super. Ja się bałem, że możemy się szybko, może nie tyle wyprzetykać z tematów, ale że może nasz zapał trochę opaść i się nam może nie udać hmm. nagrać więcej niż 10. Więc jestem z nas hmm. bardzo dumny, że nam się to udało, szczególnie, że e, chyba są coraz fajniejsze te nasze odcinki. Mam przynajmniej taką nadzieję, że tak to odbierają słuchacze. Mi się każdy odcinek kolejny coraz lepiej nagrywa i już się nie mogę doczekać każdego kolejnego. Ja również. Także Piotrek, dzięki Ci bardzo za ten odcinek. Grzegorz też Ci
1: dziękuję bardzo i, I do usłyszenia. Do
0: usłyszenia, tak jest, za tydzień. Cześć.
1: Tak, cześć.